0: hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr heute am Dienstag wieder mit dabei seid. Und ja, ich habe heute zwei Fälle aus den 90er Jahren für euch mit dabei. Das sind beides Mordfälle und ja, genau, das einmal dazu. Und ansonsten hoffe ich euch geht es gut und ihr hattet einen schönen Start in diese Woche. Und jetzt geht es richtig los mit dem März. Und ähm, genau, würde sagen, wir starten dann auch natürlich gleich in den ersten Fall und zwar gehen wir dann in das Jahr 1993. Ja, und zwar geht es heute einmal als erstes nach England, ja, nach Großbritannien. Und zwar geht es hier um den Fall von Paul Logan. Paul wurde 1968 in England geboren und kam aus Black Hill. 1993 war Paul also 25 Jahre alt hatte eine zehnjährige Beziehung mit Pamela. Sie hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, Michael und Natalie. Und er arbeitete seit zwei Jahren, also seit 1991, als Lieferfahrer für ein chinesisches Restaurant namens Golden Flower. Und ja, was natürlich ähm, super war für ihn, da hatte halt wirklich einen sehr kurzen Arbeitsweg. Ja, es war Donnerstag, äh, der 23. Dezember 1993, also ein Tag vor Weihnachten, 21.30 Uhr. ähm, Und zwar kam dann noch eine Bestellung rein für die Blue House Farm in Pike Hill. Und ähm, man sagte dem Anrufer, dass der Fahrer zwecksgenauer Wegbeschreibung ihn zurückrufen werde. Und genau, was aber jetzt für eine Beobachtung gemacht wurde in der Nähe, in einer Telefonzelle, erzähle ich euch jetzt. Denn ein Paar hat einen Spaziergang gemacht und ist an dieser Telefonzelle vorbeigekommen. Sie beobachteten schon von Weitem, dass dort in dieser Telefonzelle ein Mann stand, der telefonierte Und sie beobachteten auch, oder es fiel ihnen auf, dass in der Nähe ein Ford Fiesta XR2 parkte und dort auch ein Fahrer drin saß, der wohl auf die zweite Person ähm, in der Telefonzelle wartete. Genau, diese Telefonzelle ist ungefähr 600 Meter nur von diesem chinesischen Restaurant entfernt. Dieser Mann in der Telefonzelle wollte wohl nicht wirklich gesehen werden. Also drehte er sozusagen sein Gesicht weg, als die dieses Pärchen an der Telefonzelle vorbeikam. Und äh, in dem Moment hörte der Mann auch auf zu telefonieren. Und äh, ja, sie konnten trotzdem ihn so später leicht beschreiben. Und zwar war der Mann, äh, wie gesagt, im Dezember 93 circa 30 Jahre alt Muskulös, ungefähr 1,80 Meter groß, äh, trug eine schwarze Lederjacke und hatte oder machte einfach so einen ungepflegten Eindruck. Er hatte äh, kragenlange, dunkle Haare und ein leichte oder leichte äh, Geheimratsecken und er hat trug auch einen Dreitagebart und auch der Mann im Auto hatte ein ähnliches Aussehen Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat er sich aber so ein bisschen äh, verkalkuliert, sich da wegzudrehen, weil wenn so eine detaillierte Beschreibung des Mannes vorliegt, dann kann das äh, von seiner Seite wirklich schlecht gewesen sein, wie er sich da präsentiert hat. Aber okay, äh, auf jeden Fall für den Fall sehr, sehr gut, dass es hier eine Beschreibung ähm, dieses Mannes gab. Ja, wie gesagt, Paul Logan, um den es ja hier geht, rief dann ähm, die die Nummer an, die hinterlegt wurde und er wollte ja nach diesem genauen Weg fragen zu dieser Farm und äh, das war die Nummer der Telefonzelle, wie sollte es auch anders sein. Und ähm, zwar bestätigte auch das Paar, dass sie dann als sie ein bisschen weiter weg waren, trotzdem hörten, wie es in der Telefonzelle klingelte. Also hatte da zu diesem Zeitpunkt Paul angerufen. Um 22 Uhr fu- fuhr er dann zur Blue House Farm und zwar in einem cremefarbenen Peugeot und ähm, es, war, es war wohl nicht so weit, es waren wohl nur fünf Minuten Fahrzeit zu der Farm und ähm, ja, was soll ich euch sagen... Ihr könnt es euch sicherlich denken, ähm, denn als er dort auftauchte und äh, klingelte, klopfte, wie auch immer, machte ihm eine ältere Dame auf, die natürlich überhaupt nichts bestellt hatte. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ein Scherzanruf, warum macht man das? Äh, Jugendliche, aber die Beobachtung, saß eine im Auto, also der andere war auch so um die 30, also ähm, ja, macht man dennoch Scherze in den 30ern sozusagen, ähm, ähm, gerade solche Scherze, dass man was bestellt und äh, die Leute dahin zitiert und dann ähm, steht man doof da mit seinem äh, chinesischen Essen, ich weiß nicht. Jedenfalls, die Dame hatte nichts bestellt und ja, sie sah, wie Paul davonfuhr, aber Er ist wohl nicht richtig davon gefahren, denn natürlich die Farm ist ganz klar, wie wie man sich das so vorstellt, ist halt sehr weitläufig und hatte auch einen Zaun davor. Und sie sah halt nur, wie das Auto ähm, davon fuhr und genau. Und was halt auch komisch ist, das Tor stand wohl immer offen und wurde jetzt aber... Als er davonfuhr, war das Tor zu, also irgendwie war es jedenfalls für die Dame sehr eigenartig und genau, also Paul kam auch nicht wieder zum Restaurant zurück, wie es ja natürlich üblich ist, ganz klar, also er kam nicht zurück und ähm, die Bestellungen stapelten sich natürlich ganz klar und... ähm, Ja, man hat diesen ähm, speziellen Peugeot, also seinen Wagen, 30 Minuten am Tor dieser Farm stehen sehen, also sozusagen am hinteren Ende der Farm, aber 30 Minuten. Und ähm, ja, das ist den Farmbesitzern dann später doch aufgefallen, dass dort ein Auto steht und das äh, für längere Zeit schon. Und ja, wie gesagt... ähm, Man rief dann, weil man ja wusste, aus welchem Restaurant diese Person, also Paul, kam, rief natürlich der Farmbesitzer bei dem China-Restaurant an und wollte nur informieren, dass wahrscheinlich der Fahrer immer noch da am Zaun steht und äh, sich nicht bewegt und äh, das auch schon seit längerer Zeit, mindestens 30 Minuten. Und äh, genau, der Restaurantbesitzer rief dann sofort die Freundin von Paul an, also Pam. Und äh, sie rief dann wiederum seine Eltern an. Und ähm, genau, und der Farmbesitzer hat aber in der Zwischenzeit natürlich schon die Polizei angerufen, was ich auch wirklich sehr umsichtig finde, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, also es wurde echt viel telefoniert, rumtelefoniert. Der eine hat dem anderen Bescheid gesagt, dass es wirklich... Finde ich gut, aber in diesem Fall ähm, wirklich sehr ausschlaggebend. So, alle äh, fuhren zu dieser Farm, das heißt, sein Chef, selbst sein Chef fuhr zu dieser Farm, Pam und die Eltern von Paul, Alle fuhren zu dieser Farm. Sie haben dann auch, ähm, wie gesagt, fast zeitgleich die Farm erreicht, haben das Auto vorgefunden und zwar waren die Türen auf und das Licht war noch an. Und es ist schon wieder, also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke und man vielleicht denjenigen kennt. Man fährt dorthin und findet das Auto so vor. Da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ähm, wie gruselig und wie absurd diese Szene eigentlich sein muss. Ja, was meint ihr? Also könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr äh, so eine Szene empfinden würdet. Also ich würde es sehr für gruselig empfinden. Und äh, ja, wie gesagt, die Polizei traf dann auch vor Ort ein und ja, da war ganz klar ähm, die Meinung auch der ähm, Polizei und auch der Ermittler, wie auch immer, ähm, dass da irgendetwas komisch ist. Und auch gerade, wenn Paul sicherlich zuverlässig war, ähm, dass da irgendwas passiert sein muss. Und ähm, ja, das war es dann auch so, oder so war es dann auch, andersrum, sorry. Ähm, Ja, es gab einen Leichenfund und zwar 50 Meter vom Auto entfernt. Um 2.15 Uhr fand man dann wirklich die Leiche von Paul Logan und... Ich kann euch nur so, so viel sagen. Er hatte Abwehrverletzungen, was ganz wichtig ist in diesem Fall, natürlich. Und ähm, es gab auch stumpfe Gewalteinwirkungen gegen seinen Kopf. Und Todeszeitpunkt soll zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr gewesen sein. Und da ist es doch eigentlich verständlich, dass man, wenn er um 22 Uhr losfuhr, jetzt ungefähr 22.05 Uhr bei der Farm ankam, Dann noch ein paar Minuten mit der Dame gesprochen, also diese diese paar Minuten ähm, inklusive sozusagen, dass er mit der Dame gesprochen hat, wieder zum Auto zurückgegangen ist und mit dem Auto äh, losgefahren ist. Was Was ich mir vorstellen kann, ist, dass als er Richtung Tür gegangen ist zum Haus, dass er dann vielleicht sein Auto nicht abgeschlossen hat und ich davon ausgehe, dass mindestens einer von den Tätern sich ins Auto gesetzt hatte und er das nicht gemerkt hat, losgefahren ist und er überwältigt wurde. Deswegen hat er auch dort in der Nähe am Zaun geparkt beziehungsweise, ja, ist er da wahrscheinlich zum Stehen gekommen. Und ja, ich muss euch sagen, ähm, Es ist wirklich sehr, sehr brutal gewesen, er soll wohl zu Tode geprügelt worden sein und ähm, da kommt in mir schon wieder die Frage der Fragen auf, warum um alles in der Welt er und warum macht man sich die Mühe, ihn so abzufangen, ja, also man macht sich die Mühe, da anzurufen, so eine Art Scherzanruf zu machen, ihn irgendwo hinzulocken und dann zu überfallen, zu verprügeln, also er wurde auf diesem Feld, ich sag mal jetzt, dem nahen gelegenen Feld, ähm, zu Tode geprügelt. Also es ist für mich unbegreiflich, ähm, genau. Und ähm, es wurde auch kein Geld mitgenommen. Also es ist jetzt auch noch nicht mal so eine Motivation äh, da gewesen, äh, einen Raub zu begehen. Und ähm, ja, die Tatwaffe fehlte. Und jetzt geht es natürlich um das Motiv der Täter, damit man irgendwie natürlich auf die Täter schließen kann. Das ist ganz klar. Ihr wisst, ähm, wie der Ablauf ist. Es ist... Ähm Logisch. Und es gab wirklich viele Leute, die ein Groll auf Porlogen hatten. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Es gab auch Zeugen, die in der der Nähe ein anderes Auto stehen gesehen haben. Und zwar einen roten oder orangefarbenen Astra oder Ford. Und zwar ähm, 150 Meter vom Tor entfernt. Und äh, ich glaube, wenn der vorher schon dort war... Während die ähm, Täter sich sicherlich dort versteckt haben, in der Nähe. Beziehungsweise dort äh, in der Nähe des, ähm, ja, des Zauns, würde ich sagen. Der Einfahrt vielleicht auch. Vielleicht gab es da auch so ein, ähm, ein Gebüsch, wo man sich verstecken konnte. Oder, ja, oder einen Baum, hinter dem man sich verstecken konnte. Ich gehe stark davon aus, dass es das so ist. Ähm, ja, ja, der Anruf wurde dann zurückverfolgt und hier nochmal die große Frage, hat Paul Logan Feinde gehabt? Und die Antwort darauf, ja, ähm, denn er war im Dorf verpönt als totaler Angeber. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber wirklich, ähm, weil, also was heißt nicht vorstellen, aber er ist Familienvater und er sollte doch eigentlich normal auf dem Boden bleiben, aber das tat er wohl nicht. Ähm, es gab so einige Attacken, mh, unter anderem auf sein Auto und zwar wurde dieses oft beschädigt ähm, von Fremden, von irgendjemanden. und zwar... Seine Reifen wurden zerstochen, sein Spiegel am Auto wurde kaputt gemacht und sein Lack wurde zerstört. Also alles, was man mit einem Auto machen kann, so gut wie, ähm, ist bei ihm dann äh, vorgefallen. Und was dann auch später noch war, er wurde ja dann beerdigt. Und ähm, genau, also ich finde... Es ist schon schlimm genug, ihn zu Tode zu prügeln, ihm vorher sein Auto zu beschädigen. Aber dann noch zu kommen und äh, sein Grab zu entweinen und zu zerstören, finde ich wirklich... Ähm, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt das Wort nenne, asozial. Das ist für mich ein no go ähm, Du hast schon, also diese Personen haben schon das, was sie wollten. Sie haben ihn zu Tode geprügelt. Das wollten sie, weil ansonsten hätten sie nicht so auf ihn eingeprügelt. Ähm, Das war ihre Absicht. Sie haben es geschafft. Aber hinterher noch hinzugehen, finde ich ganz schrecklich. Ein Grab zu entweinen, ähm, ist für mich ein No-Go. Es gab auch eine, ja, wie ich finde, sehr interessante Grabsteininschrift. Und zwar hat man dort dann reingeschrieben, von Feiglingen ermordet. Und ich glaube, dass die Täter das vielleicht deswegen auch getan haben, um einfach, äh, ja, vielleicht wurden sie da so ein bisschen animiert, nochmal äh, wütend zu werden. Und ähm, ja, man hat da natürlich überlegt, ähm, man geht stark davon aus, dass die Täter aus der Umgebung stammen, denn auch diese Farm, äh, diese Bluehouse Farm, ist äh, wirklich sehr abgelegen und ähm, ja, man kennt die Farm wirklich nur, wenn man dort in der Umgebung ähm, wohnt oder vielleicht auch Verwandte hat oder ähnliches sich da auskennt, ja. Und ähm, die Frage ist halt auch, ähm, Es könnte auch Rache gewesen sein. Ja, und man geht natürlich, also, nee, da geht man nicht von aus, das weiß man, sorry, man weiß es. Also, so wie der Fall sich dargestellt hat, ist die Tat definitiv komplett gut, also gut durchgeplant gewesen, diesen äh, Hinterhalt zu machen ähm, oder durchzuführen. Ähm, Der Fall ist jetzt mittlerweile 30 Jahre alt. Ja, kann man fast sagen, ne? Also jetzt in diesem Jahr ähm, jährt sich das sozusagen zum 30. Mal äh, Ende Dezember. Also wie gesagt, zu Weihnachten dieses Jahres ist es dann 30 Jahre her. Und ähm, ja, wie gesagt, immer noch ein Cold Case. Der Fall ist Gott sei Dank aktiv und die Ermittlungen wurden zum Glück nie eingestellt, Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es in Großbritannien jetzt ist. Wir hatten das ja jetzt schon so oft, dass in anderen Ländern es so ist, dass Mord verjährt. Ich hoffe, dass es in diesem Fall natürlich nicht der Fall ist. Ähm, ansonsten hat man jetzt noch bis ähm, Dezember, also bis Weihnachten diesen Jahreszeit, den Täter zu finden oder die Täter natürlich. Ich gehe auch stark davon aus, dass die beiden, die ähm, dort an der Telefonzelle waren oder in auch in der Telefonzelle, dass ähm, das, äh, das äh, damit zu tun hat, äh, weil es ist ja es ist ja logisch eigentlich, weil ähm, Paul auch die Telefonnummer bekommen hat von dieser Telefonzelle und es waren die einzigen, die dort gesichtet wurden, die so ein bisschen komisch waren und wo dann jemand im Auto gewartet hat und Leute, die Telefonzelle ist 600 Meter vom Restaurant entfernt gewesen. Genau so ein Ding. Die Farmer fünf Minuten entfernt, Ähm, ja, also von daher... Ähm, brauchen wir darüber, glaube ich, nicht zu reden. Ähm, Ich finde das einfach so eine feige Aktion, Leute. Ähm, Und die Familie tut mir natürlich immens leid. Seine Kinder natürlich. Ähm, Seine Frau ganz klar. Also das ist echt ähm, so ein unnötiger Akt dieser Menschen oder dieser Monst, diese, 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 diese monsterähnlichen Kreaturen, die das durchgeführt haben. Weil das ist, ist für mich nichts anderes. Es sind für mich keine Menschen mehr, die sowas machen. Und ähm, selbst wenn er irgendetwas gemacht hat ähm, und sie provoziert hat mit irgendwas, ist das noch lange kein Grund, so eine Aktion und, und so eine Tat zu begehen. Na? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir doch gerne bei YouTube in die Kommentare würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mit mir ein bisschen über diese Fälle, allgemein auch die Fälle diskutieren möchtet. Und ansonsten schreibt mir gerne auch auf Instagram, time for natürlich. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt von Großbritannien, nach Neuseeland. Und zwar geht es jetzt um den Mord von David Robinson aus dem Jahr 1998. Ja Leute, und zwar David Robinson aus Neuseeland wurde am 8. März 1973 in, jetzt kommt's, Tokoroa geboren. Und hatte einen jüngeren Bruder, Leon oder Lion ich weiß es nicht. Ähm, Der Vater John war Buschmann und ähm, war vier Jagen und äh, fing auch gerne mal Opossum, Opossums oder Opossi, ich weiß nicht, wie der die Mehrzahl heißt, Aber ähm, öfter mal ein Opossum, so rum. Die Mutter Joanne war Hausfrau. David fand es gut, draußen zu übernachten. Also er war dann wirklich so wie sein Vater, sein Bruder eher nicht so. Aber David ähm, fand das richtig klasse. Die Familie zog viel um und ähm, für fünf Jahre zogen sie dann nach Australien und zwar nach Sydney ging dann aber später wieder nach Neuseeland zurück. In Australien bemerkte man, dass David irgendwie Schwierigkeiten beim Lernen hatte. Er war zwar schlau, aber das Lernen in diesem speziellen Schulsystem war für ihn wirklich schwierig. Und ja, man hat dann auch ähm, Verhaltensauffälligkeiten bemerkt bei ihm und er ließ sich leicht ablenken und er hat sich dann auch mit den falschen Kindern angefreundet. Zum Beispiel rannte er dann mal von der Schule weg wegen Mobbern. Und äh, als Jugendlicher war er dann auch mal des Öfteren in Prügeleien verwickelt. Also seine Familie meinte, es ist so ganz komisch mit ihm ge- geworden, denn zum einen war er wirklich sehr lieb und freundlich und zum anderen war er, ähm, ja, schlich er sich nachts raus und hat Diebstähle begangen, also so ein richtiges, ähm, wie sagt man, ähm, er hat so ein zweites Gesicht einfach gehabt und ähm, die Familie meinte auch, er wäre wie Jekyll und Hyde gewesen. Also das ähm, würde ich sagen, macht das Ganze, ähm, ja, nachvollziehbar. Ähm, Genau, mit 16 Jahren verließ David dann die Schule und wollte sein eigenes Leben leben. Und ähm, was interessant ist, sein Onkel hatte ein Ferienhaus und dies mietete er sich, oder, ja, mietete er an. Und er kam dann, ja, konnte... Ja, er kam in Kontakt zu kriminellen Personen, die etwas mit Drogen zu tun haben. Äh, Genau, die etwas mit Drogen zu tun haben. Die Miete konnte er dann nachher nicht mehr zahlen und ein äh, lokaler Polizist forderte die ähm, äh, Gruppe sozusagen, es war jetzt eine Gruppe von Leuten, unter anderem David, er forderte die Gruppe auf, die Stadt zu verlassen und auch äh, David... Seine Eltern kauften ihm, ja, um ihn da so ein bisschen in der Wildnis ähm, zu unterstützen, kauften sie ihm Pfeil und äh, Bogen für die Jagd, einen Rucksack und äh, Campingausrüstung. Ja, zu diesem Zeitpunkt war David 25 Jahre alt, damit ihr mal so einen Überblick habt, wo wir jetzt überhaupt stehen, wie alt er ist. Es war der 28. Dezember 1998, also ihr hört es, es ist schon wieder ein Fall, der so Ende Dezember ist. Man, ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, man findet die Leiche von David am, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, am Kakapotahi-Strand. Und ähm, diesen Fundort oder dieser Fundort ist wirklich sehr schwer zu erreichen. Die Polizei musste mit Quads und Geländewagen dort anreisen oder überhaupt hinkommen. Ähm, Genau. Wie war die ganze Auffindesituation? Was war passiert mit ihm? Also er lag erst einmal mit dem Gesicht nach unten am Strand. Der Körper war aufgebläht. Und er war nur mit einer Jeans bekleidet, der Oberkörper war nackt, er hatte keine Socken und auch keine Schuhe an. Er wurde dann ähm, durch Fingerabdrücke identifiziert und jetzt kommt natürlich das Wichtigste, was ist denn passiert mit ihm? Warum lag er da am Strand? Ja, er hatte eine einzelne Schusswunde am Kopf und zwar direkt auf der Stirn, zwischen seinen Augen. Und ähm, das war ähm, das Kaliber 22. Und ähm, jetzt kommen wir nochmal zu der Zeit davor, denn es war der 11. November 1998, da war David nämlich noch vor Gericht. Ähm, Man sah ihn dann auch am Strand im Gebüsch schlafen, Wochen vor seinem Tod. Und ähm, das war auf jeden Fall der 1. Dezember 98. Also da kann man definitiv von ausgehen, dass, man, dass er am 1. Dezember 98 noch gesehen wurde. Und ähm, genau, man hat natürlich die Fliegen und Insekten, ihr kennt es ja ähm, von der Gerichtsmedizin, hat man entnommen und hat man dann bestimmt... Ähm, um darauf ähm, zu Schlussfolgern, was, äh, wann oder wie auch immer was passiert ist. Ähm, Der Todeszeitpunkt ähm, wurde dann bestimmt und zwar war das ungefähr 10 bis 14 Tage vor der ähm, Auffindesituation, also bevor äh, bevor die Leiche gefunden wurde. Ähm, Genau das heißt, ähm, er muss zwischen den 14. und 18. Dezember ermordet worden sein. Zeugen meinten, dass sie um den 18. Dezember herum einen Schuss aus dieser Gegend gehört haben wollen. Und ähm, ja, aus der Richtung, wo später der Leichenfundort auch war. Und ähm, wie gesagt, man vermutet das, dass er sozusagen, dass das damit zusammenhängt natürlich und dass es dann der 18. Dezember war, in dem er ermordet wurde. Ja, ähm... Genau, äh, man vermutet auch, dass er tot war, als er in den Fluss geworfen wurde, weil ähm, man geht davon aus, dass er in den Fluss geworfen wurde und ähm, vom Fluss dann weitergetrieben wurde, ähm, also ins Meer getrieben wurde. Genau, eine Woche lag er dann an diesem Strand, wurde er angespült. Und ähm, genau, also die Tatwaffe war vielleicht ein Gewehr, auf jeden Fall, wie gesagt, Kaliber 22. Und die Suche nach äh, Hinweisen am Strand, ähm, ja, war dann auch ein bisschen schwierig natürlich, aber man fand unter anderem äh, ungefähr, ähm, ja, dort in der Nähe einen äh, Biwak und man geht davon aus, dass das wirklich sein kann, dass dort David genächtigt haben kann. Ungefähr 8 Kilometer nördlich des Leichenfundes ähm, wurde der linke Stiefel von, wahrscheinlich von David gefunden, Größe 12, denn äh, David hatte große Füße. Er war auch 1,93 Meter groß, ja, sehr groß. 10 ähm, Kilometer wurde äh, in der Nähe, also 10 Kilometer entfernt, wurde eine blaue Schaumstoff-Schlafmatte gefunden. Man geht auch davon aus, dass das die von David war. Genau, und genau, was dann noch ähm, sehr, sehr das Ganze noch trauriger macht, ist einfach, dass sein Großvater dann auch verstorben ist und David zusammen mit seinem Großvater am selben Tag beerdigt wurde, am 8. Januar 1999 um 14 Uhr. Ja, es gab in diesem Fall mehrere Verdächtige, aber es gab das Problem, dass sie ein starkes Alibi hatten. Ja, äh, David hatte zum Beispiel ähm, kein Bankkonto, er bezog kein ähm, Arbeitslosengeld oder ähnliches. Und ähm, ja, also so eine Art Überfall jetzt ähm, raubmäßig ähm, ist da definitiv dahin. Ähm, Ja, der Fall wurde dann natürlich ein Cold Case und 2018 wurden die Ermittlungen in diesem Fall wieder erneut aufgenommen. 2019, ein Jahr später, gab es diesen Fall im neuseeländischen ähm, Fernsehen zu sehen ähm, in der Sendung Cold Case und im Juli 2022 gab es neue interessante Ansätze, die Akte wurde digitalisiert und neue Verdächtige kamen in diesem Fall auf. Jetzt äh, möchte ich aber noch einmal ganz kurz zu den ähm, Theorien einmal was sagen. Die erste Theorie ist halt Suizid. Ähm, Ja, äh, es war ein Kopfschuss, ja, aber der war so aufgesetzt, dass er von ihm selber nicht ausgeführt werden konnte. Er litt auch in der letzten Zeit unter Kopfschmerzen, ähm, waren das zu, waren ihm die Kopfschmerzen zu viel, aber wie gesagt, äh, er konnte sich so nicht erschossen haben, jedenfalls selber nicht. Deswegen ist ähm, scheidet ein Suizid hier aus. Ähm, die zweite Theorie ist natürlich Mord und da ist halt das Motiv mit Fragezeichen. Ne? Für mich ist es halt so, ähm, ich glaube dass auch, so wie ich es gelesen habe, dass das erste Motiv könnte sein, dass es eine, dass es um eine Cannabis-Ernte geht, dass er da irgendwie was gefunden hat und sich dem bemächtigen wollte und ja, Leute flippen selbst, ähm, ja, für solche Sachen komplett aus, die ticken aus... und äh, dann äh, passieren solche schlimmen Sachen... ich sag's euch, also man steckt da nicht drin in solchen Personen... aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es äh, für sowas auch wirklich... ähm, ja, dass es ein Motiv, ein großes Motiv sein kann... ein zweites Motiv wäre hier äh, Streit... ähm, dass er vielleicht beim Einbruch erwischt wurde und ähm, dort irgendwie Drogen ähm, holen wollte oder irgendwie sowas. Äh, ja, genau, das weiß man halt nicht. Ähm, genau, also äh, die Eltern John und Joanne lebten von 2005 bis 2016 in Australien. John ähm, war als äh, Dieselmechaniker in, um Perth ähm, unterwegs. Ähm, sag ich jetzt mal, zum Arbeiten, ne? Und Joanne war in, dann im Gesundheitswesen tätig. Im Februar 2016 sind die beiden dann wieder nach Neuseeland gezogen. Ähm, John bekam dann eine Demenz und ähm, ist dann im Jahr 2021 in ein Pflegeheim gekommen. Und genau... Am 3. September 2022 erlitt er einen Herzinfarkt mit 75 Jahren. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Akte ist offen, der Fall ist zum Glück aktiv. Und äh, was sagt ihr zu diesem Fall? Also, ich finde, wenn das ist eine Hinrichtung gewesen, ich empfinde es immer wenn ich sowas höre mit Kopfschuss, Hinrichtung und so weiter, dass es irgendwas mit Drogen zu tun haben muss. Also ähm, diese ganze Schose mit Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenhandel, ich finde, die Leute, die dahinter stecken, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, eurer Meinung nach, ja, gerne, aber meiner Meinung nach, sind das die schlimmsten Menschen. Ja, also ähm, ich sag mal, vielleicht Drogenhandel nicht, aber ähm, die da so weit gehen würden, um Leute umzubringen. Das meine ich mit die schlimmsten. Nicht der Drogendealer hier, den ihr vielleicht am Bahnhof seht oder so. Das meine ich nicht damit. Das ist schon schlimm genug, ne, dass er das verkauft und ähm, anderen Schaden zufügt, aber jeder ist ja für sein Leben selber verantwortlich. Auch, muss dazu sagen, ja, ich weiß, wenn man ähm, in so einer Sucht ist und da nicht rauskommt und das schon jahrelang macht, ich ich verstehe das, ja, dass das dann schwer ist. Ähm, ich habe auch einige Laster, die kann ich leider nicht ablegen, deswegen kann ich das nachvollziehen, ne, natürlich nicht Drogen oder Alkohol oder so also ich trinke eigentlich gar kein also so gut wie gar keinen Alkohol und noch nicht mal Sekt an Silvester also von daher bin ich da mit Alkohol äh, fein ähm, Drogen sicherlich nicht da habe ich Glück dass ich da nicht dran komme, beziehungsweise nicht dran gekommen bin, ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen... Ganz ehrlich, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ich wüsste noch nicht mal, wo ich hingehen müsste, um mir Drogen zu beschaffen, um mal zu sagen, ich würde mal Drogen probieren. Würde ich nicht, aber wenn man das machen wollen würde, wo muss ich denn da hingehen? Ich kann jetzt nicht, ich kann mich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wir haben hier auch bei uns in der Stadt einen Bahnhof, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich da irgendwo hinstelle und die Leute frage, äh, hast du mal was, äh, hast du mal was... Oder beobachten oder so. Ich wüsste gar nicht, wer jetzt irgendwie so verdächtig wäre, der Drogen verkauft. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich komme gar nicht an Drogen. Also, weiß ich nicht. Müsste wahrscheinlich im Internet suchen oder so. Aber, ähm, nur mal das am Rande. Ähm, aber es ist ja schon schlimm genug, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die davon natürlich nicht loskommen. Und ich verstehe das auch. Ähm, also wie gesagt, nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass ich die Leute runter machen will. Um Gottes Willen. Ähm, ich, ähm, ja, man kann halt nicht allen Leuten helfen. Das ist das Problem. Ne? Und man muss dann aber auch selber das sehen und äh, selber ähm, wollen, dass man, dass es einem wieder besser geht. Ne? Und ähm, ich glaube schon, dass das sehr, sehr schwer ist, also definitiv. Und auch gerade so damals, ähm, ja, wenn ihr auch so meine Generation seid, ähm, 1985 geboren oder ein Tick später vielleicht, dann habt ihr vielleicht auch, in der Schule einen speziellen Film gesehen und der hat mich so geprägt, deswegen sage ich, ich kann das nachvollziehen, ich will niemanden äh, irgendwie was Böses, wenn der Drogen nimmt und so weiter, Äh, jeder entscheidet selber, ähm, auch wenn er davon nicht loskommt, es ist dann so, ähm, es tut mir auch leid, aber wie ich ja schon gesagt habe, man kann nicht jeden ähm, retten Ähm, und zwar ist das der Film ähm, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat mich so geprägt, nicht jetzt, dass ich jetzt hier gegen Drogen bin oder irgendetwas oder so, ne, Ähm, ich fand es einfach nur krass, was oder wie man dazu kommt und wie schnell man dazu kommt und wie schnell man abhängig wird, das muss ich sagen, das hat mich wirklich geprägt damals, ne. Und wir haben es ja nicht nur das eine Mal geguckt. Ähm, Ich finde den Film toll. Ich fand, ähm, ja, diese, äh, wie sagt man, ähm, das, was man da, was man damit sagen möchte, wie man die Leute erreichen möchte und ähm, fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr stark äh, in diesem Film. Also ähm, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, dass man den Film in der Schule abspielt, Ich sage jetzt mal so, ab der siebten Klasse könnte ich mir das gut vorstellen, vielleicht noch ab der sechsten, aber davor würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt immer natürlich auf die Stadt drauf an, also genau, wie gesagt, ich habe keine Vorurteile, aber es kommt ja wirklich auf die Stadt drauf an. Und ähm, da kann das natürlich auch mal sein, dass Zehnjährige dann auch schon an Drogen kommen. Also, da dürfen wir die Augen auch nicht verschließen. Das ist dann nun mal so. Das passiert leider in der Welt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen äh, abgeschweift, abgeschwiffen. Ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, äh, wenn ihr auch eine Meinung ähm, oder eure Meinung ähm, dazu ähm, mir schreiben möchtet, dann tut es doch gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mir auch gerne mal eine Sprachnachricht über Instagram, würde ich mich auch freuen natürlich. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt auch für heute am Ende und wir hören uns am Freitag wieder. Ich werde jetzt ein bisschen vorproduzieren, die nächsten Folgen gleich aufnehmen, weil ich ein bisschen fleißig war mit Recherche und deswegen ähm, werde ich auch gleich weitermachen. Aber jetzt würde ich mich erstmal von euch verabschieden. Wir hören uns am Freitag wieder. Habt eine schöne Woche. Passt alle auf euch auf. Bis dann. Ciao.